0: Jörg, merkt dir eins in deinem Leben, wenn du irgendwas von einem Menschen erwartest, dann mach's es erst mal selber, bevor du die Erwartung ausführen lässt. Das war der erste Punkt, warum ich dann gesagt habe, ich gehe in die Finanzdienstleistung. Also in der Sekunde hatte ich im Kopf wirklich gekündigt bei der Firma Mücke und dann ging mein Leben in der Finanzdienstleistung los. Hallo in die Runde, schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich, dass ihr meinen Podcast hört. Denkt dran, wenn ihr den gut findet, haut einfach mal unten ein paar Bewertungen rein, es sind ja schon einige da. Ich freue mich natürlich über jede, die dazukommt. Natürlich auch dann, wenn ihr sagt, naja, ganz so super war das jetzt nicht, weil ich für Kritik immer offen bin und ich hoffe, ihr seid es auch in eurem Leben. Wenn ich heute aus dem Fenster schaue, ist es nicht Freitag früh um 8 Uhr, ist es ist Donnerstag früh um 8 Uhr. Und heute habe ich eine extreme Motivation, über mein, über mein Leben zu sprechen, weil darum geht der Podcast heute. Ich sehe nämlich vor mir die Alpen und die habe ich schon sehr lange in der Form so nicht mehr gesehen. Schon krass, wenn ich hier rausgucke. Die Zugspitze ist eigentlich nahezu, fast komplett direkt vor meinem Fenster. Da hat man das Gefühl, die ist 100 Meter weg oder so. Das Bild muss ich euch bei Instagram mal zeigen. Ich hau jetzt gleich mal in die Story. Aber ihr hört den Podcast ja später. Guckt mal in die Historie. Da sind mit Sicherheit Bilder drin. Das schaut gigantisch aus. Und am besten hat man es natürlich, wenn man hier mal oben bei mir im Büro ist. Der eine oder andere hat es ja schon genossen und die anderen dürfen gern, wenn sie Lust haben, mit uns zu arbeiten, mal eine Anfrage stellen, vielleicht lernt man sich dann kennen. Jo, um was geht's heute eigentlich? Ihr habt beim letzten Podcast, der auch schon ein bisschen her ist, wenn ihr das hier hört, der heute noch zugelaufen ist oder heute gerade angefangen hat zu laufen, da ging es um Veränderungen, mir sehr viele ja, Komplimente gemacht auf der einen Seite, aber auch eine ganz gezielte Frage gestellt, nämlich, sag mal, Klar, Veränderungen haben wir jetzt verstanden, aber wie war es denn eigentlich in deinem Leben? Wie ist es denn passiert? Wie bist denn du dahin gekommen, wo du heute bist? Und ich glaube, am einfachsten kann man mit dem Thema ums Eck kommen, wenn man sein Leben mal erzählt. Also wenn ich euch mal erzähle, wie mein Leben eigentlich gelaufen ist. Für den Fall, dass euch das interessiert, bleibt einfach dran. Für den Fall, dass ihr sagt, na, habe ich jetzt keinen Bock drauf, hört euch einen anderen Podcast von mir an. Ansonsten erzähle ich euch jetzt mal von meinem Leben. Ich bin 1980 geboren. Das soll jetzt keine, es war einmal Geschichte werden, aber viele fragen mich halt, wie alt bist du eigentlich? Also ich bin 1980 geboren. Und zum jetzigen Zeitpunkt bin ich 41 Jahre alt. Ich habe im Juli Geburtstag, bin Löwe, komme aus der wunderschönen kleinen Stadt Kulmbach. Ich muss mal gucken, was ich sag, weil für mich hat Kulmbach ganz offen nicht die besten Erinnerungen. Aber nicht, weil ich so eine schlechte Kindheit hatte, im Gegenteil. Meine Eltern haben uns eine wirklich herausragende Kindheit beschert. Also ich habe ja noch drei Geschwister. Und ähm, wir, meine Eltern haben uns wirklich, wir hatten, wir hatten alles, was wir gebraucht haben. Und das meine ich genauso, wie ich sag. sage. Wir hatten nicht zu viel, dass wir durchdrehen. Und wir hatten nicht zu wenig, dass wir durchdrehen. Wir hatten genau die richtige Balance. Wir haben eine tolle Familie, wir haben einen tollen Zusammenhalt. Aber Kulmbach ist für mich halt einfach immer schon so wie, wie so ein zu kleines Aquarium gewesen Irgendwie. War das immer, wenn du da was gemacht hast, hat es irgendwie jeder erfahren. Und deswegen rede ich immer von der kleinen kleinen Stadt. Aber die ersten Schritte sind halt nur mal hier passiert. Ich bin in die Schule gegangen, in die Realschule. Ähm, da ist vielleicht so die allererste Geschichte, wo ich das erste Mal erlebt habe, es ist scheißegal, was das Umfeld sagt. Und das war sehr, sehr früh. Ich habe nämlich den Übertritt in, in die Realschule nicht geschafft. Ich war schulisch wirklich eine Niete, also... Ihr merkt es ja heute noch mal, wenn ich so versuche, ein bisschen geschwollen zu reden oder so, dann dann, dann klappt das auch nicht immer. Ich, als Kind war das noch viel schlimmer. Ich habe nur Sport gemacht und Schule war für mich echt, großer Gott, was, ich bin da halt hin, weil ich hin musste. Ne? Und da hat mir ein Lehrer, als ich den Übertritt nicht geschafft habe, hat er gesagt, er äh, ist gut so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, du, 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 und dann habe ich die Aufnahmeprüfung von der Realschule gemacht. Und ich weiß es noch, ich war befreit für den Tag, in, in, der, in der Hauptschule war das dann, ne? Und ähm, bin, ich in Kulmach, das, ich war in der Max-Hund-Schule, so hieß die Schule damals. Und da sind so Treppen hoch zum Eingang. Und ich bin am Tag nach dieser Aufnahmeprüfung, bin ich diese Treppen hoch. Und von hinten ruft mein damaliger Klassenlehrer, ey Jörg. Und ich drehe mich um und denke so, Mensch, äh, vielleicht sagt er ja, äh, viel Glück gehabt oder hat alles funktioniert oder hast es geschafft oder wie auch immer. Und dann sagt er zu mir, war es gestern bei der Aufnahmeprüfung, ne für die Realschule, hast du eh nicht geschafft. Ich habe gedacht, was bist du für ein Öd? Der hat mir vorher schon äh, eine reingewirkt und danach auch nochmal. Und ich habe es geschafft. Und ich, ich sage euch, wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre ich da nochmal hinmarschiert, weil man konnte, kann die, die glaube ich zweimal machen. Oder ich habe das in meinem Kopf gehabt. Da gehe ich dann nochmal hin. Das war diesen Gedanken jetzt erst recht. Den hatte ich damals schon im Kopf. Und zum Glück habe ich es aber ne, zum Glück. Ich habe ja auch was dafür getan. Habe ich es dann geschafft. Und dann bin ich in der Realschule. Und dieser Spruch von diesem Öd, der hat mich wirklich im ersten Jahr der Realschule begleitet. Das war mein aller, allerbestes Jahr. Das war damals, du bist von der sechsten in die siebte gewechselt. Ich habe, glaube ich, gesagt fünfte gerade. Ne? Du bist von der sechsten in die siebte gewechselt. Siebte Klasse zum ersten Mal Englisch und ich hatte in Englisch eine Eins. Dieses Zeugnis habe ich mir irgendwo eingerahmt. Danach war es nur mehr so. Aber dieser Spruch hat mich einfach durch diese siebte Klasse getragen, weil ich mir gedacht habe, ich tue mir das nicht an, dass ich da nochmal zurückgehe und diese Blöse hole ich mir nicht. Das war mein bestes Schuljahr. Ich merke mich, wie sehr das in mir drin steckt, weil ich weiß es immer noch. Dann hatte ich das geschafft, dann war für mich ein Haken dahinter, alles klar, siebte Klasse bestanden. Aber jetzt geht's aufwärts und dann war es wieder Sport. <lacht> war nichts mehr Schule. Dann bin ich so durch die Realschule durchgewuckelt. Ähm, immer so, dass ich durchgekommen bin. Äh, nie der perfekte Schüler, aber auch nie der schlechteste. Äh, nur in Englisch. Englisch war schon immer meine Schwachstelle. Hört es heute noch, wenn ich irgendwie versuche, irgendwie Englisch zu reden, das ist so ein Fränkisch mit Nichtkönnen gepaart dementsprechend kann man sich da immer wegen wenig scheckig lachen. Meine Frau sagt immer, wenn wir irgendwann, wenn wir nach Amerika gehen, halt einfach den Mund, weil sonst, wenn auf der Straße einer denkt, du bist bekloppt, sperren sie dich ein. Deswegen Englisch ist für mich nicht so nah dran. Aber ich habe auch damit gemerkt, die Schule hat immer versucht, mich in ein Korsett zu pressen. Also du musst, ich war extrem sportlich begabt, sehr breit, nie in der Spitze, aber ich konnte auch Mathe und so, das war immer gut, aber so Englisch und Deutsch war nicht so mein Ding und trotzdem haben die versucht, meine Schwäche irgendwie immer zu verbessern und nie meine Stärken zu verstärken und das war schon in der Schule für mich ein Punkt, ich bin da einfach nicht mehr klar gekommen, ich habe mir gedacht, das kann doch wohl eine wahr sein und dann war für mich die Entscheidung, okay, ich muss irgendwas Praktisches machen, ich kann nichts studieren, das ging mit der Realschule ja eh nur, wenn du in die Forst gehst und habe dann entschieden na ja gut pass auf machen wir so ich mache jetzt meinen Aufnahmetest für die Polizei weil ich wollte schon immer Polizist werden da gibt es auch eine Geschichte die zähle ich euch später dazu und habe dann gesagt okay die Zeit überbrücke ich irgendwie gehe ich halt an die Forst. also ich habe meinen Aufnahmetest bei der Polizei gemacht habe den auch super bestanden habe dann gewusst okay ich komme nach München habe auch meine Einstellung schon gehabt für die Polizei und habe wirklich mit viel viel Freude im Kopf und im Herzen gesagt, jawohl, ich werde jetzt Polizist. Ich tue was für dieses Land. Das, Weiß, das hatte ich damals schon irgendwie so im Kopf. Ich tue was für die Allgemeinheit. Ich möchte Menschen beschützen. möchte Menschen auch dem was zurückgeben. Ich habe gar nicht gewusst, was ich damals denen zurückgeben sollte. Aber das war halt so mein inneres Gefühl. Und dann habe ich gesagt, okay, ich überbrücke. Bin erstmal an die Voss und bin da völlig überfordert gewesen. Also Fachabitur. Also ich habe das die ersten vier Monate gemacht und habe dann im Januar gesagt, ey, wisst ihr was? das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß eh, ich gehe zur Polizei, also breche ich die Foss ab. Ich weiß noch, ich bin mit meiner Mama dann da reinmarschiert, ne, war noch ähm, noch keine 18, bin da reingedackelt und meine Mama hat gesagt, so, hier ich. mein Sohn ist ab, ab Montag nicht mehr da, das war ein Freitag. Ich glaube, meine Mama hat kein gutes Gefühl dabei gehabt, Mama, Grüße gehen raus. Aber für mich war es klar, ich gehe eh zur Polizei, was soll die ganze Scheiße. Und habe dann einen Ferienjob oder so, so einen Übergangsjob begonnen. Ich habe Schuhe verkauft, bei der Firma Mücke in Kulmach. Und irgendwie hat es mich mitgenommen. Ich habe dieses, dieses Arbeiten mit Menschen, so zu sehen, wie so eine Firma entsteht, die Kleinigkeiten in so einer Firma wachsen zu sehen, auch zu sehen, wie so eine, wie, so, wie die nächsten Standorte entstehen, weil die Firma sehr gut und sehr stark expandiert ist damals. Ich glaube, heute auch noch. Das habe ich damals so gar nicht für mich persönlich in dem Moment wahrgenommen. Aber wenn ich heute zurückschaue, war das der Punkt, Warum ich mich dann am Ende dazu entschieden habe, die Polizei sein zu lassen. Weil mir dieses Thema Unternehmertum, das mir mein damaliger Chef vorgelebt hat und seine Frau, das hat mir echt getaugt. Ich konnte auch verkaufen. Also so ist nett. Ich, habe, ich Auch da habe ich so ein Bild in meinem Kopf. Ich hatte einen, einen, einen Chef und eine Chefin, also die, 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 die den Laden gehört hat. Und dann hatte ich unten drunter so einen Abteilungsleiter. Und die waren ordern, also die waren Wadekaufen. Da war ich vielleicht, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen dabei. Und ich habe, das waren so zwei Stockwerke, unten gab es Schuhe. Und oben im zweiten Stockwerk gab es, äh, im ersten Stockwerk, nicht mehr so im Erdgeschoss, Schuhe, im ersten Stockwerk gab es dann Sportartikel. Und ich war bei den Sportartikeln, war ja Sportler, deswegen war das für mich irgendwie klar, Sportartikel. Schuhe und Klamotten und so. Und ich war allein an dem Tag. Und ich habe an dem Tag... Mehr Umsatz gemacht alleine als wir sonst gemacht haben mit drei Leuten, die da oben rumkupft sind. Ich war danach völlig fertig. Ich war echt völlig am Arsch und ich weiß es noch. Der Mücke ist dann hochgekommen oder runtergekommen. Ich glaube, da war im Büro ist dann runtergekommen. Die kam vom Ordern zurück und kam rein und hat so gesagt: "Hey, Jörg, super, hast du gleich geil gemacht. War wirklich super toll und spitze toll. Und ich habe da echt meine Tränen unterdrücken müssen." Weil ich so kaputt war. Also zum einen habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nie so ein Kompliment bekommen. Ja? das war Mücke war für mich ein Vorbild. Und dann kam der da und sagt zu mir, war gut, war super, hast du gut gemacht. Das hat mir emotional völlig den Stöpsel gezogen. Das sind so Momente im Leben, die vergisst du einfach nicht. Ja? Weil ich da gemerkt habe, okay, ich bin in der Lage, etwas zu erreichen. Und da bin ich auch im Rückblick sehr dankbar für, dass ich diese Momente für mich abgespeichert habe. Und in dieser Zeit bei Mücke, also ich dann, ich habe dann entschieden, ich bleibe da. Ich habe dann meine Polizei, habe ich, mein, mein Kindheitstraum, Polizist zu werden, habe ich zur Seite gelegt, habe gesagt, das bringt nichts, ich will nicht zur Polizei, weil auch ausschlaggebender Punkt war, ich habe geguckt, was Mieten in München kosten, habe dann dagegen mein Gehalt gestellt und habe festgestellt, da bleibt nicht viel zum Leben. Und ich habe ja gesehen, was möglich ist. Durch Mücke habe ich erlebt, was geht. Er hat einen Porsche gehabt, das war so Mensch, das erste Mal Berührung mit solchen, mit so materiellen Dingen. Und ich, mir war klar, das, das schaffe ich bei der Polizei einfach nicht. Und ich habe da irgendwie so einen inneren Antrieb für mich bekommen, den ich vorher nicht gekannt hatte, sondern nur beim Sport. Und äh, da war dann meine Entscheidung klar, okay, ich lasse das mit der Polizei und fange bei der Firma Mücke eine Lehre an. Ja. In Kulmbach. In einem der bekanntesten Schulläden. Also die sind die Leute sind wirklich aus ganz Bayern angereist, um, nach, um in Kulmbach Schuhe zu kaufen, weil einfach die Auswahl so gigantisch war. Also der Laden, der ist... Das waren ein paar tausend Quadratmeter. also Das ist kein kleiner, wir gehen mal ums Eckschuhladen. Das ist ein richtig, richtig großer Laden gewesen. Und auch heute noch. Und Das war schon immer die, 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 die von diesem Schuhladen, wir haben alle Schuhe, die es gibt. Und, und, und dann noch Hauspreise, Superpreise, immer unter der UVP. Riesendiskussion damals gewesen. Aber das war halt einfach, Mücke war, viel Auswahl, geile Preise, geile Marken. So, und ähm, Ich bin dann in Kulmbach bei diesem bekannten Schuhladen, habe ich gesagt, okay, ich breche die Foss ab, weil ich zur Polizei gehe. Die Polizei mache ich nicht, weil ich Schuhe verkaufen möchte. Und was glaubt ihr, was da los war? Ähm, mir hat mich, hat mich ein bisschen gekannt. Durch, durch, Klar, in dem Alter kennst du natürlich deine ganzen Leute außenrum, egal in welchen Schulen die sind und so. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich mir dann anhören musste, ey, El Bandi. Also das, das hat sich bei mir auch so festgebrannt. Ich habe das irgendwann, jedes Mal, wenn jemand zu mir El Bandi gesagt hat, habe ich mir gedacht, okay, und in 20 Jahren gucken wir uns mal an, wer das Geld an seine Familie verteilt. Du oder ich. Und dann bin ich gern der El Bandi. So eine kleine Seitgeschichte. Auf jeden Fall habe ich dann die Ausbildung da gemacht, habe Einzelhandelskaufmann gelernt. Und da gab es auch so eine Story, auch da zum Thema Umfeld und wie viel Einfluss das Umfeld versucht auf dich zu nehmen. Und zwar hat mein, mein Pfarrer, der, der Mensch, der mich getauft hat, und meine Kommun äh, Konfirmation, ich bin evangelisch gewesen, bin aus der Kirche ausgetreten, ähm, der kam auf mich zu und hat im Laden, ich habe ihm Schuhe verkauft, und dann schaut er mich ganz tief an und sagt, Jörg, dass du das getan hast, die Polizei wegzulassen, hier Schuhe zu verkaufen, mach doch mehr aus deinem Leben. Und ich habe mir gedacht, ja, ich mache mehr aus meinem Leben. Aber bei der Polizei hätte es nicht funktioniert. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Was erlaubst du dir eigentlich, mich so anzureden? Das war wirklich, das war so, so, so ein Stich ins Herz, weil ich habe auch diesen Menschen, ja, dem, dem hatte ich schon, da hatte ich Vertrauen. zu. war Pfarrer, ne? damals noch die Obrigkeit, ähm, schon, der, der vertraut mir halt und der hat mich ja auch mein Leben lang begleitet. Kulbach ist ein Dorf, wie gesagt, du siehst die Leute ja sehr häufig. Und dann sagt er sowas und da habe ich auch wieder gemerkt, okay, das Umfeld versucht dich immer zu formen in ihren Gedanken. Es versucht nie einer, deine Gedanken zuzulassen, dein Leben zuzulassen, sondern das Umfeld versucht dich zu formen. Und ich, hab, ich war da immer Rebell. Ich habe immer gesagt, nein, ich lasse das nicht zu. Und das wünsche ich euch auch für euer Leben, dass ihr immer Rebell seid. Nie in irgendeiner Form sagen, jawohl, ich passe mich an. Passt auch zu dem Podcast, der ja der Auslöser war, weil ihr mich so oft angeschrieben habt, mit dem Thema Veränderung. Du hast dich so verändert. So, jetzt muss ich gucken, dass ich wieder zurückkomme. Also dann war ich halt da Schuhe verkaufen, genau, so war das, und äh, war da auch einigermaßen erfolgreich, Ich habe dann da mein Handelsfachwirt noch gemacht, und ähm, ja, aber ich habe halt auch da, ich habe dann irgendwann, bin ich dann nach Bamberg gegangen, in Bamberg war die nächste Filiale, und mir hat es schon Spaß gemacht, ich habe auch... Ja, okay, Geld verdient. Für den Einzelhandel, wisst ihr selber. Du hast, bist viel unterwegs, hast viel Zeit in der Firma. Ich bin da früh hin aufgesperrt und nachts zugesperrt und die Kasse gemacht und die Leute und die meisten. Ich war ja sehr jung und jung und ungestüm, würde ich jetzt mal heute sagen. Und ich war halt da, ich habe da meine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich war immer der Lehrling, egal welche Position ich dann in der Firma hatte. Am Ende von Herrn Mücke selber, glaube ich, war ich immer der Lehrling. Und irgendwie habe ich das nicht mehr erfüllt. Ich hatte einen Bildschirm bei mir in der Firma und auf diesem Bildschirm war ein Porsche, den habe ich mir draufgelegt im Hintergrund, das war der Porsche vom Herrn Mücke. Mein eigenes Ziel war mit 30 Porsche fahren. Da war ich damals, ich habe das Ziel mit 20 festgelegt, habe gesagt, okay, in 10 Jahren hast du auch so ein Ding. Und dann habe ich das mal in so eine Relation gesetzt und habe mich gefragt, schaffe ich das? Schaffe ich das in diesem Bereich, in dem ich bin? Und ich habe festgestellt, nein, das schaffe ich nicht. Und da hat sich mein Kopf aufgemacht. In dem Moment habe ich, das habe ich niemandem erzählt, aber in dem Moment hat sich mein Kopf geöffnet und zum ersten Mal war ich offen für Neues. Ich bin dann auch zur Sparkasse, meine Hausbank und habe mit der Sparkasse, die Geschichte habe ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber ich glaube, im Umfeld kennt die glaube ich niemand. Ich bin, hatte da einen Ansprechpartner Hedrich hieß der. Herr Hedrich, liebe Grüße, äh, Grüße gehen raus. Sparkasse Wunderburg, die gibt es, glaube ich gar nicht mehr. Die die Sparkasse in Bamberg. Bin dahin und habe mit dem geredet, habe gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Schulladen aufmachen würde, weil ich kannte ja eine Schule ich wusste nicht, wie man sie sonst selbstständig machen kann. Was bräuchte ich denn? Dann haben wir dann durchkalkuliert und dann waren wir da irgendwie bei einer Million Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da draufgekommen sind. Der war ja Banker. Der, der eigentlich er mir zum Thema Schuhe gar nichts erzählen können, aber. Ja, ich habe mir das halt mit dem durchkalkuliert und habe ich gesagt, das, ist grad, das, das ging überhaupt nicht im Ansatz in meinen Kopf. Nicht mal im Ansatz. So viel Geld aufzunehmen, dann habe ich mir hochgerechnet, wie viele Schuhe du da verkaufen musst, allein um die Zinsen zu tippen. Oh, Wahnsinn, und ich hatte ja kein Geld, Wo hätte ich es Hand sparen sollen? Meine Eltern, wenn ich gefragt hätte, wir hätten mir mit Sicherheit, ähm, sagen wir mal, eine Sicherheit geben können aufgrund des Hauses, aber das wollte ich auch nicht, ich wollte das Haus meiner Eltern beleihen, damit ich im Endeffekt dann Schuhe verkaufen kann. Und dann war ich ein bisschen gefrustet. Aber wie es im Leben dann so ist, in der Sekunde, wo du offen bist für Veränderungen, in der Sekunde kam eine. Ich habe ein Angebot bekommen aus der Finanzdienstleistung. Äh, die allererste, das allererste Angebot, das da gekommen ist, war auch eine lustige Geschichte. Und das ist jetzt wirklich kein, kein Diss für diese, für diese Firma. Es war jemand aus der Deutschen Vermögensberatung, der mich angesprochen hat. Da war ich erst 20, 21. Und der hat es der schon catchy gemacht. Ja, der, der kam dann zu mir und hat mich da auch begeistert. Und irgendwie habe ich dann gedacht, na gut, hörst du es dir halt mal an. Ich muss dazu sagen, dass meine Familie da in der Zeit auch durch Finanzdienstleistungen, das war so die Halbzeit von Finanzdienstleistungen, relativ viel Geld verloren hat, weil aus dem Umfeld jemand in die Finanzdienstleistung ist und ein sehr ehrlicher Mensch, aber leider hat die Firma, die haben Genussscheine verkauft, dann ist diese Genussscheine-Firma um die Ohren, die hat um die Ohren gedonnert. Also die sind verschwunden vom Markt, ne? das Geld war nicht weg, das hatte nur jemand anders. Das war so in etwa die gleiche Zeit. Und dann bin ich da zu der deutschen Vermögensberatung gedackelt und der Typ hat mir dann erklärt, ich mache es in einem halben Jahr zum Millionär. Aufgrund meines damaligen Chefes und äh, durch mein Umfeld, das ich dann so auch als Kunden hatte, weil die zu mir gekommen sind, wusste ich, wie Millionäre ausschauen. Und mir war klar, er ist keiner. Und wenn dir jemand, ein Credo, das ich vergessen habe übrigens gerade zu erzählen, das hole ich jetzt gleich nochmal aus, ein Credo aus meinem Leben ist ja immer, ähm, wenn du etwas von jemandem erwartest, mach's erstmal erst mal selber. Und was du selber noch erreicht hast, kannst du niemandem anders zeigen. Und der war das nicht, der war kein Millionär. Und ich habe gewusst, alles klar, der kann es mir nicht zeigen. Das funktioniert nicht. Naja, und ähm, vielleicht noch da diesen kurze, diese kurze Anekdote, weil die habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Ich habe in dieser Zeit bei Mücke wirklich sehr viel mitgenommen für mein Leben, einfach weil, weil Herr Mücke selber als als Chef schon eine Mentorfunktion hatte. Heute habe ich keine Mentoren mehr, weil ich glaube, dass es nicht gut ist. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das gut. Da gab es so eine Situation, ich bin als ähm, Auszubildender in der in, bei Mücke soll ich den Christbaum aufs Flachdach stellen also wir hatten immer auf dem Flachdach so einen Christbaum der sehr groß war und ähm, den muss sollte ich da hochschleifen so und es war abends es war vielleicht 16 Uhr es war stockdunkel und es hat gepisst und geregnet und es war wirklich widerlich und ich habe diesen ich habe die Leiter dahingestellt und habe mir gedacht was für ein scheiß echt und dann ich war klatsch wirklich klatschnass. Und dann sehe ich auf der Bundesstraße, wenn du in Kulmach reinfährst, ist es die B85 und auf der rechten Seite kommt das damalige Haupthaus. Ich weiß, kommt das heute noch das Haupthaus ist, damals war es das Haupthaus. Und da sehe ich einen, einen siemer BMW, glaube ich, war das damals, vorbei pfeifen und denkst du, es war der Mücke. So, ah, der Chef kommt, okay. Und auf einmal sehe ich auf der Bundesstraße die Rücklichter von diesem Sima BMW. Die Rücklichter gehen an und es geht die weißen Lichter an vom Rückwärtsgang. Und auf der Bundesstraße sticht Herr Mücke mit seinem, mit seinem BMW nach hinten. Und fährt in die Einfahrt rein zu mir. Ich denke, so, habe ich irgendwas verbrochen? Äh, ist irgendwas kaputt? Dann steigt er aus, er hat damals einen Anzug angehabt. Steigt aus und sagt, Jörg, was machst du, denn du da? Ich sage, ich hänge tu, tu den, den, den Christbaum da hoch. Sagt Er ja, aber es regnet doch. Und ich so, ja, aber der muss ja hoch. Dann sagt er, ja, hast recht, komm, ich helf dir. Und dann hat mir mein, mein Chef, der für mich wirklich eine hohe Position, also auch in meinem Kopf eine hohe Position hatte, ist der mit mir diesen Christbaum da hochschleifen gegangen. Und ich habe mich dann am Ende getraut zu fragen, hey, Möke, warum haben sie denn das gemacht? hätte es auch machen können. Er hat er zu mir gesagt, Jörg, merkt dir eins in deinem Leben, wenn du irgendwas von einem Menschen erwartest, dann mach es erst mal selber, bevor du die Erwartung ausführen lässt. Und das war für mich, das, oh, da kriege ich gerade Gänsehaut, für mich als, als Führungskraft und als Chef und als jetzt Vorstand und, und, und Aktionär und was, egal welche Position, das ist für mich immer, wenn ich von jemandem irgendetwas erwarte, dann bin ich erstmal mal selber bereit, es auszuführen, bevor ich eine Erwartung ausspreche, die ich selber nicht tun würde. Das hat mich begleitet, mein ganzes Leben, und begleitet mich mit Sicherheit auch noch, bis ich im Grab lieg. Und ich glaube, dass das einer der Erfolgsfaktoren bei Mücke war und vielleicht auch einer meiner Erfolgsfaktoren heute ist. Also da, ne, Grüße gehen raus. Der Abschied voneinander war nicht ganz so spannend, aber das waren viele Punkte, die ich die ich mitgenommen habe. Herr Mücke, danke dafür. So. Und für euch, wenn ihr Führungskräfte seid, ich persönlich glaube, dass Herr Mücke das nicht mehr weiß. Also vieles in meinem Leben ist bei mir gespeichert und natürlich bei den Menschen außerdem nicht mehr. Aber ihr müsst euch merken, Worte sind wie Pfeile. Ihr schießt die einmal ab und die bleiben stecken. Ihr könnt sie auch nicht mehr zurückholen. Jetzt könnt ihr euch überlegen mit euren Kollegen und Kolleginnen, die ihr vielleicht in der Verantwortung habt oder zukünftig in der Verantwortung haben werdet oder bei Kunden oder was auch immer. Wenn die Pfeile abgeschossen sind, sind sie raus. Jetzt können die Pfeile Positives bewirken Sie können aber auch Negatives bewirken und deswegen im Belegt wirklich genau, was ihr sagt. Und wenn ihr Menschen ausbildet und Leuten weit was mitgeben wollt, mit Bestrafung und mit äh, draufhauen, kommt ihr nur einen gewissen Step weiter, aber die Menschen werden keine positive Energie später an euch senden. Sehr esoterisch, trotzdem ist es so, wenn ihr denen Positives mitgibt und die positiv entwickelt, und nicht auf die Fehler schaut, sondern auf die Stärken schaut, werden die, genauso wie ich mir das bei Mücke gemerkt habe, die negativen Themen, die mal gekommen sind, also wenn das Positive überwiegt, werden die negativen Themen eher ausgeblendet, die positiven bleiben hängen und dann wirst du sehr viel positive Energie in deinem Leben bekommen. Diese positive Energie trägt dich übrigens auch weiter. Und heute, ich habe ein sehr positives Bild aus meiner damaligen Zeit. Ich glaube, die Energie schiebe ich auch weiter. Und wenn es heute halt nur der Podcast ist, den ihr hört. Also überlegt euch immer genau, was ihr zu euren Leuten sagt und welches Vorbild in Anführungszeichen seid ihr. Ihr wisst, was ich zum Thema Mentoring und zum Thema Vorbild sage. Ab einem gewissen Level braucht ihr das nicht mehr, wenn ihr selber gut unterwegs seid. Aber die jungen Menschen, die gerade aus der Schule rauskommen oder die noch sehr frisch sind im Leben und noch nicht so viel Erfahrung in ihrem Leben sammeln dürften, die nehmen sich halt Vorbilder und das ist auch völlig in Ordnung. Ihr könnt es sein... Überlegt euch, was für ein Vorbild ihr sein wollt in dem Moment und helft ihnen aber auch dabei, dass sie später mal keine Vorbilder mehr brauchen, weil all diese Punkte haben dazu beigetragen, dass ich heute sagen kann, Ein Mentor und ein Vorbild brauche ich nicht und ich finde es auch nicht gut, wenn man zu lang solchen anderen Bildern hinterherläuft. Hätte ich das aber damals von den damaligen Vorbildern nicht bekommen, na, sind wir wieder bei dem Thema, wäre ich heute nicht da und deswegen gebt den Menschen Positives mit, nicht Negatives. Kommen wir wieder zu, dem eigentlichen, zu der eigentlichen Geschichte. Also ich war da bei der DVG und das äh, hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. Und dann hat noch das Bild meiner Eltern, ne, die haben Geld verloren. Naja, und dann, dann habe ich gesagt, na, also bitte schön, was soll ich denn da? Und dann äh, war eine sehr lustige Situation. Ich habe jemanden äh, vom AWD, äh, auch ein anderer Finanzdienstleister, ich habe den damals schon gekannt, habe ich äh, braune Schuhe verkauft. Und äh, die, die, die Geschichte naja, ist sehr lustig, weil beim AWD braune Schuhe, das war ungefähr so wie... Ähm, ja, du hättest auch gleich deine Kündigung einreichen können. Es gab nur dunkle Anzug, Krawatte, weißes Hemd, braun, äh, schwarze Schuhe. Braune Schuhe waren schon ein extremer Stilbruch. Ich habe es trotzdem hingekriegt, den Typen die braunen Schuhe zu verkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich saß irgendwann, weil der Typ begeistert war beim AWD. Habe da die Gespräche geführt und hab, war der Meinung, ich lerne da Menschen kennen, die Millionäre sind. Die sahen zumindest mehr nach Millionäre aus, als damals bei der DVG. Heute weiß ich, waren sie alle nicht. Ähm, bis auf ähm, Maschmeyer logischerweise, aber... Äh, ja, war halt, wie es war. Ne? Ich habe eher das Gefühl gehabt. Und dann habe ich, ich habe ein, es gab zwei Punkte, warum ich mich dann entschieden habe, die, die Schuhe zu verlassen und Finanzdienstleistungen zu machen. Also ich, es war nie mein Traum Finanzdienstleistung. Ne? Ich habe da mit der Finanzbranche auch wirklich wenig am Hut gehabt. Aber es gab zwei Punkte. Der erste Punkt war ein Triggerpunkt. Der damalige Mensch, der das letzte Gespräch mit mir geführt hat, Herr Martin Pietz, ähm, der, hat, der hat dann auch meine Ausbildung in der Anfangszeit übernommen der hat zu mir was gesagt. Der hat gesagt, ich habe gesagt, okay, ich will kommen. Und er hat gesagt, ja, Herr Kinzel, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir sie nehmen. Und ich habe euch ja vorhin erzählt von der Schule, ne? als ich diese Treppen hoch bin und mein, mein damaliger Lehrer ähm, gesagt hat, ne, das schaffst du eh nicht. Und so was Ähnliches war das in der Sekunde. Es war so ein Schlag in die Magengrube. Ich glaube, der hat es völlig unterbewusst gemacht, weil heute weiß ich, dass die hätten mich genommen und wenn ich, keine Ahnung, auf dem Boden rumgerollt wäre, ja. Aber er hat ein was Cleveres gemacht. Und das merkt euch für einen Verkauf. Er hat, als ich gekauft habe, mir nochmal es weggezogen. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt erst recht. Also egal, was jetzt noch kommt, ich werde alles dafür tun. Und dann habe ich danach nochmal nachgelegt, warum es wichtig ist, mich einzustellen. Das heißt, ich habe mir die Stelle, die ich ja eigentlich schon hatte, nochmal selber verkauft. Das war unbewusst in seinem in seinem Moment, aber rhetorisch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war der erste Punkt, warum ich dann gesagt habe, ich gehe in die Finanzdienstleistung. Also in der Sekunde hatte ich im Kopf wirklich gekündigt bei der Firma Mücke. Und der zweite Punkt war der, ich war ja bei der Sparkasse und habe mir durchgerechnet, was es kosten würde, mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich den den, den Pietz damals gefragt, was kostet mich das denn? Was muss ich denn investieren, um hier in die Finanzdienstleistung zu gehen? Und seine Antwort war, naja, ein bisschen Ausbildung, kostet im Monat ein paar hundert Euro und ein Laptop den kannst du lesen über die AG. Also über den über, über AWD selber konnte man das damals lesen. Und ich sagte, okay, alles klar, weiß ich das, aber was muss ich denn investieren? Was muss ich denn, Büroräume? Ich sagte, nee, das Büro kostet im Monat 500 Euro oder 1000 Euro, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das war für mich im Verhältnis zu dem, was ich vorher mit den Schuhen hochgerechnet habe, wirklich nichts. Und ich sagte, okay, muss ich da nicht irgendwie noch, keine Ahnung, Werbung? Also nee, das macht der AWD. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was der Typ da erzählt, wenn es nur die Hälfte stimmt von dem, was ich da verdienen kann im Verhältnis zu meinem Invest, wenn nur die Hälfte stimmt, ist es scheißegal, dann mache ich Finanzdienstleistung. Und dann war, habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und der letzte Punkt, wo mich dann endgültig überzeugt habe, war damals in Hannover, Carsten Maschmeier Ich hatte das Glück, dann mit ihm mal direkt zu reden gleich in der Anfangszeit und habe ihn damals gefragt, ja, meine Eltern, die haben eben das Geld da verloren und wie kriege ich es denn hin, die Menschen in meinem Umfeld davon zu überzeugen, ich mache jetzt Finanzdienstleistung die sagen alle El Elbandi zu mir und dann schaut er mich an und sagt so, wissen Sie, Herr Kinzel, dann sind Sie halt jetzt der Elbandi der Finanzdienstleistung, aber meine ganz kurze Frage, würden Sie jemals irgendjemand bescheißen? Ich gesagt, niemals. Okay, die Menschen, die Sie kennen, machen die Finanzdienstleistung. Ja, klar, die gehen zur Sparkasse, die gehen zur Commerzbank, Dresdner Bank, gab es damals noch. Dann hat er gesagt, okay, wissen Sie, ob die Menschen, die jetzt Ihre Eltern, Ihr Umfeld, Ihre Freunde, Ihre Bekannte beraten, dass die die gleiche Einstellung haben wie Sie? Dann hat er gesagt, nee, habe ich ja mitbekommen, also Grundsatz schon, aber du weißt ja nie, was da außen rum passiert. Dann mach mal gesagt, siehst du, wir prüfen die, und die, die ähm, Produkte sehr genau, die du vermittelst, junger Mann. Aber deine Grundeinstellung ist ja, du bescheißt niemanden. Und jetzt kannst du selber entscheiden. Sollen die Leute, die du in deinem Umfeld hast, von jemandem beraten werden, von dem du nicht weißt, ob der die bescheißt oder halt von dir? Und dann ist bei mir im Kopf was umgefallen und ich habe gesagt, alles klar. Es ist völlig wurscht, was mein Umfeld jetzt sagt. Die werden alle zugekäst weil ich weiß, ich mache bessere Geschäfte mit denen, als die jemals am Markt machen können. Ich werde bessere Konzepte bauen, als alle außenrum, weil ich einfach mit einer anderen Grundthematik an das Thema rangehe. Die Thema Unabhängigkeit beim AWD war für mich noch wichtig. Das war ein, einfach ein, ein entscheidender Punkt, dass mir keiner gesagt hat, was ich zu verkaufen habe. Und das war wirklich so. Also ich kann euch das sagen, es war tatsächlich so. Für alles dasselbe Geld bekommen und wir haben keine Vorgaben gehabt. Zumindest in unserer Region, wie das in anderen Regionen war, war mir auch ziemlich wurscht. Ich habe für mich einfach gemerkt, wohin die Reise geht, sondern war ich beim AWD und dann ging mein Leben in der Finanzdienstleistung los. Und während ich euch das erzähle, schießen mir so viele Gedanken durch den Kopf, Mensch, das müsst ihr noch erzählen und das müsst ihr noch erzählen, aber ich glaube, dann wird dieser Podcast A zu lang und B komme ich ja vom ins Tausendsten, naja gut, aber jetzt reden wir mal über die Zeit beim AWD, fangen wir damit mal an, zumindest mal so die, die Steps. Was hat die, diese Zeit für mich heute gebracht? Mehrere Sachen. Zum einen, es war immer so, wir hatten wir hatten so eine kleine Enklave, würde ich das jetzt mal sagen, beim AWD. Ich habe zum Glück, oder weil ich halt einfach als Person so gestrickt war, habe ich das auch so wahrgenommen. Andere haben das, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Ich habe es so wahrgenommen. Wir haben in unserer Organisation, in der wir waren, immer mehr machen wollen als der Rest. Also diese Organisation, auch diese Direktion, so hieß das damals beim AWD, hat immer andere Standards angesetzt. Für mich war das normal, weil ich bin da reingekommen und habe feststellen dürfen, okay, die Standards, die da haben, das war für mich normal. Aber wenn ich, ich bin ja dann beim AWD auch aufgestiegen und auch, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich gewesen und war in der Akademie in Hannover und da habe ich ja aus ganz Deutschland die Leute kennengelernt. Und wenn ich denen immer gesagt habe, was wir so ein, Mo ein Monatsgeschäft machen, was für mich normal war und wo ich auch fast schon geweint habe, weil das eigentlich nicht mein, der Anspruch, den mir eingetrichtert war, war noch höher als das, was ich im Endeffekt teilweise damals schon gemacht habe. Da haben die immer gesagt: "Wie machst du das denn?". Ich, ich mache halt das, was die mir sagen. Die, die haben es ja auch für mich gemacht und ich habe das einfach umgesetzt. Ich habe nicht versucht, die Geschäfte neu zu erfinden, die, die Leitfäden neu zu erfinden. Die, also Gesprächsleitfäden ist im Verkauf. Du hast so einen gewissen, ja, du kriegst halt vorgesetzt, wie du das im Endeffekt zu verkaufen hast. Also nicht das Produkt selber, das du verkaufen sollst, das wird nicht vorgesetzt, aber wie du das Produkt an den Mann bringst, das, das hat man schon ganz gut ähm, beigebracht bekommen auch wie du telefonieren musst, wie du Menschen davon überzeugst von der Finanzdienstleistung, wie du von deiner Person Menschen überzeugst, das ist ja wirklich rhetorisch eine sehr hohe Herausforderung, weil heute hat Finanzdienstleistung ja einen anderen, einen, 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 einen anderen Stellenwert. Damals war das so, Finanzdienstleistung, das war Kruzifix und Weihwasser standen nicht weit weg und wenn dich Leute anzünden wollten, war das auch nicht sonderlich weit entfernt von dem, was du gemacht hast. Deswegen, das hatte schon einen anderen Stellenwert und dann musstest du rhetorisch schon verdammt gut sein. Und das hat mir damals die Organisation einfach eingebläut und die Leute, die die sonst beim AWD rumgesprungen sind, die hatten das halt nicht. Die haben immer versucht, irgendwie alles selber zu machen, alles neu zu erfinden, die Leitfäden noch besser zu machen. Und ich habe mir gedacht, hey, der Leitfaden da, der, der kam von Carsten Maschmeyer und von damals Jörg Jakob war noch so, das war die zweite Person im AWD. Das war eher so mein mein Berührungspunkt. Dann. Und ich habe mir gedacht, warum, wenn der das gemacht hat und der das geschafft hat, warum muss ich das denn neu erfinden? Das ist auch was, was ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr irgendwo neu startet, Ihr könnt natürlich versuchen, alles neu zu machen, aber die Welt will nicht neu erfunden werden. Manches ist gut, wenn du übernimmst. Es ist doch besser, du klaust etwas und machst es besser, als neu zu erfinden. Erfinder in diesem Land werden jetzt auch nicht zwingend sofort zu Milliardären. Aber jemand, der eine Erfindung gut verkauft und gut rausbekommt, der kann durchaus zu Milliardär werden. War jetzt damals keine klassische Erkenntnis meinerseits, aber ich habe es halt einfach anders beigebracht bekommen und ja, das, das hat mich auf jeden Fall weitergebracht im Leben, ne? das, dass ich nicht alles neu machen wollte. Und der Anspruch, den damals, und das ist was, was mich heute noch begleitet, der Anspruch damals, der war immer verdammt hoch. Und ich habe in dieser Zeit so viele Menschen an diesem Anspruch zerbrechen sehen. Ich habe mir halt nur geschworen, ich zerbreche nicht dran, sondern ich erfülle ihn und versuche ihn sogar zu übertreffen. Und wenn ich so zurückblicke, ist das mit Sicherheit... Heute noch eine meiner größten Stärken, ich sehe in Menschen grundsätzlich mehr, als sie selber bereit sind, in sich selbst zu sehen. Und ich bin aber für mich auch permanent bereit, meinen eigenen Anspruch zu hinterfragen und einen obendrauf zu setzen. Das kann verdammt anstrengend sein, wenn du aber Menschen, die erfolgreich sind, auch in deinem Leben und auch in deinem Umfeld oder Bücher, die du liest, wirst du feststellen, dass es vielleicht der eine Punkt für erfolgreiche Menschen, dass sie den Anspruch, den jemand anders ihnen auferlegt, versuchen zu übertreffen, dann ihren eigenen Anspruch hinterfragen und den versuchen zu übertreffen. Also sprich immer wie auf einer Treppe, eine Treppenstufe weitergehen. Wahnsinnig anstrengend und extrem nervtötend für einen selber. Trotz alledem der Weg zum Erfolg. Das war in meiner Zeit so eingebläut und begleitet mich heute noch. Jetzt könnte man sagen, ich habe unglaublich viel Glück gehabt, naja, schaut, dieser Anspruch, den ich heute so feiere, dass wir den damals hatten, das sind Menschen mit dem Anspruch, sind Menschen nicht zurechtgekommen. Die haben gesagt, das muss doch nicht sein. Schau mal, die anderen machen doch auch weniger. Warum hast du so einen Anspruch an mich? Also zu unseren damaligen Chefs und Führungskräften und auch ähm, zu den Menschen, die mich halt begleitet haben. Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe immer gedacht, okay, wenn du den Anspruch hast, ich erfülle den, und wenn ich ihn selber erfülle, kann ich den Anspruch auch an andere haben und dann kann ich auch jedes Mal besser werden. Und es hat nicht lange gedauert, dann habe ich gemerkt, dass die anderen mir zwar den Anspruch gegeben haben, aber ihn selbst für sich nicht erfüllt haben. Und jetzt, da gab es dann auch wieder welche, die haben das auch gemerkt nach einer gewissen Zeit und haben dann für sich gesagt, na, wenn der das nicht macht, mache ich es auch nicht. Ich habe aber hinterfragt, ob der Anspruch gut ist, ja, er ist gut. Und dann ist es doch dem anderen sein Problem, also der mir den Anspruch vorgegeben hat und es dann selber nicht erfüllt hat, das ist ja dann sein Problem, weil er kommt in seinem Leben ja nicht weiter. Ich fand den Anspruch gut, habe ihn für mich selber erfüllt, habe ihn nach oben gesetzt und habe dann gesagt, so jetzt kann ich es auch von meinen Leuten erwarten. Und dann ich, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich auch Führung übernehmen. Und ich glaube, dass das auch nicht so schlecht lief. Ich habe dann meinen besten Freund, den Thomas Kretter, der also ich habe ja zwei beste Freunde, Benedikt Salih, den Benedikt den habe ich deutlich später kennengelernt. Äh, Thomas begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ähm, da erzähle ich gleich auch noch was dazu. Den habe ich dann mir dazu geholt und wir haben gemeinsam dann die, das Ding gerockt. Aber auch da muss ich sagen, es gab so in der ersten Entwicklungsstufe eine Situation, wir haben alles dafür getan in dieser ersten Karrierestufe in der Führung, in der Finanzdienstleistung bei den, bei diesen er sagt immer Strukturvertriebe dazu. Ich will dieses Wort gar nicht in den Mund nehmen, weil es das eigentlich die verkehrte Bezeichnung. Ist. Du hast ja in jeder Firma irgendwelche Karrierestufen. Und bei mir war es halt in der Führung die erste Karrierestufe. Da hattest du so eine, da gab es so einen Wettbewerb. Wenn du eine gewisse Menge an, an Umsatz gemacht hast, dann, ähm, bist du irgendwo, durftest nach Afrika hieß es damals. Afrika Seminar. Wir sind denn nach Afrika. Wir sind nach Mallorca. Aber das Seminar hieß halt Afrika Seminar. Und da hast du so drei Monate Wettbewerbszeitraum gehabt. Und der erste Monat ging volle Lotte in die Grütze. Also wir haben wirklich, wir haben standardmäßig einen sehr hohen Umsatz gemacht, aber dieser Monat, wir waren so verkrampft, hat gar nichts passiert. Und dann haben Thomas und ich uns am Ende des Monats angeguckt und haben gesagt: So, jetzt erst jetzt recht. Und dann haben wir mit dem Team, das sehr klein war damals, innerhalb von einem Monat den gesamten Umsatz, den wir für die ganzen drei Monate braucht, nachgeholt. So, und auch so ein Ding, damit habe ich wieder meine Grenzen verschoben, haben wir gemeinsam die Grenzen verschoben, weil wir gemerkt haben, Vorgaben von anderen sind immer zu übertreffen. Du, du setzt dir selber deine Grenzen und wenn du die Grenzen von anderen akzeptierst, wirst halt dann nicht kommen. Wenn du aber die Grenzen von anderen registrierst und sagst, okay, dann setzt man halt noch eins drauf, kommst halt einfach auch ein Stück weiter. Und so war das in dem Monat auch. Und da haben wir das eben geschafft und waren auch sehr stolz und, und, und sehr glücklich drauf. Und was uns noch stolzer gemacht hat, war die Thematik, dass wir dieses Ergebnis mit ein paar Männchen, also wir waren wirklich ein ganz kleines Team erreicht haben und andere haben das Dreifache oder das Vierfache an, an Kollegen gehabt, die zu dem Team, zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Und da habe ich auch in dieser Sekunde was mitgenommen für mein Leben, was heute noch zählt. Es ist nicht entscheidend, wie viele Menschen in deiner Firma arbeiten. Es ist entscheidend, wie effektiv und wie erfolgreich Menschen in deiner Firma arbeiten. Was bringt dir, wenn du tausend Menschen hast in deiner Firma, egal in welcher Branche übrigens, aber du machst Minus. Wenn du aber zwei Mann hast und die machen so viel Geschäft wie andere mit tausend Mann, dann bleibt da auch mehr übrig. Und ist immer so geil, wenn ich dann immer so, jetzt auch in, in, auf Instagram ist das immer, ich bringe dich zu einer Million Euro Umsatz. Gerade bei Amazon war das immer eine Zeit lang, Rocket und ich habe mal äh, von ganz so langer Zeit das Thema Amazon versucht in unser Portfolio reinzuholen. Wirklich eine ganz spezielle Branche, also Amazon-Verkäufe. Die Firma, die haben wir ja immer noch ein Portfolio, also den Namen dafür, aber die Firma gibt es nicht mehr. Ähm, da wird immer drüber geredet, ich mache eine Million Euro Umsatz und dann gucke ich meinen Gewinn an und denk so, warte mal, wo ist dein Gewinn? Der ist nicht vorhanden. Was bringt es denn, wenn du, wenn du Ware absetzt, aber an der Ware nichts verdienst? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Und das habe ich damals in diesem, nach diesem Wettbewerb gerafft. Weil wir waren da auf Mallorca und dann haben wir darüber geredet. Ich hatte damals den meisten Umsatz von den ganzen Leuten, die da dabei waren. Und dann fragen mich die, also, ja, wie viele Leute hast du denn? Und ich so, ja so und so viel. Und dann so, hast du wenig und dann machst du das Geschäft. So, ja, wie viel hast denn du? Ja, das und das und so und so viel. Und dann habe ich durchgerechnet und gesagt, dann ja, deine Leute verdienen doch alle kein Geld. Ja, aber wir sind erfolgreich. Ich so, nein, ihr seid ein Scheißdreck. Ihr seid nicht erfolgreich. Ihr seid halt da. Und dass man ein bisschen Geschäft macht, ist normal. Aber was haben deine Leute davon? Du holst die aus dem, aus dem Job raus, bringst die in eine Branche, die eh schon im Verruf ist und dann verdienen die kein Geld. Was ist das denn für ein Müll? Da habe ich Diskussionen geführt. Das könnt ihr euch heute gar nicht vorstellen. Also wenn ich da heute darüber nachdenke, ist es auch echt bekloppt, über was du überhaupt diskutieren musst. Aber so denken halt Menschen. So Ja, groß. Ja, ja, wenn ein Auto groß ist, ist das doch deswegen nicht schnell der LKW ist groß, kann viel transportieren, aber wenn du wenn halt das Ziel ist so schnell wie möglich auf eine Rennstrecke von A nach B zu kommen, dann ist der LKW halt erstmal die verkehrte Option. Und so ist es da auch, ja, in der Firma, du musst gucken, was bleibt übrig, kannst davon leben. Und dann ist der wenn du schau mal, wenn du 200.000 Euro Umsatz machst und 190.000 Gewinn, hoch effektiv, sehr geil. Ja. aber wenn du 200.000 Euro Umsatz machst und 10.000 Euro minus, dann ist die Firma nicht effektiv und dann kannst du ja auch eigentlich sein lassen. Also ihr merkt schon, ich habe sehr viele Sachen in der Zeit mitnehmen dürfen. Das langt alles gar nicht für den Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn. Zeit AWD war für mich ähm, aus vielen Bereichen wichtig. Zum einen habe ich gesehen, was wirklich geht. Carsten Maschmeier hat uns dadurch, dass es halt auch, dass er, ähm, sagen wir mal, sein, uns auch präsentiert hat, was er an Erfolg in monetären Mitteln hat, habe ich dadurch sehen dürfen, was machbar ist. Das hat mir wirklich für die Zeit sehr viel geholfen. Ich habe auch sehen dürfen, dass Menschen das sehr oft negativ bewerten, weil sie es halt selber nicht erreicht haben. Und das ist genau der Punkt, das ist so, eine, so ein Ritt auf Messerschneide. Manche Menschen nehmen es als Motivation und manche nehmen es eher so abstoßend, weil sie halt nicht bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Mein Herr Maschmeier hat jetzt ein Buch geschrieben und ähm, hat auch einen letzten Artikel veröffentlicht. Der war tablettensüchtig, sagt er heute. Ich habe das damals nie so mitbekommen. Logisch, dafür war ich auch viel zu weit weg. Also im Verhältnis gesehen dann zu weit weg. Aber ich habe das immer als positiven Antrieb gesehen. Deswegen bin ich auch da sehr dankbar. Die Menschen haben immer bewertet, Finanzdienstleistungen negativ. Ich habe das nie negativ bewertet, weil... Ohne Finanzdienstleistungen in Deutschland ähm, würden viele im Alter nicht weiterkommen. Das ist einfach wichtig, du brauchst Absicherungen im Leben, du brauchst auch Finanzdienstleistungen, weil du selber mit dem, du, wenn du hier nicht in der Finanzdienstleistung tätig bist, mit diesem breit aufgestellten Markt gar nicht zurechtkommen kannst. Du musst dich, genauso wie, du bist ja nicht in deiner Freizeit mal noch ganz kurz nebenbei Herzchirurg. Und ich sehe ganz ehrlich, zum Thema Finanzdienstleistung, die Finanzen sind nicht viel unkomplexer als jetzt ähm, das Thema Medizin. Deswegen halte ich auch nichts davon, wenn das jemand nebenberuflich macht. Das kann man nicht nebenberuflich machen. Das muss hauptberuflich passieren. Auch etwas, was ich beim ABD kennengelernt habe, alle, die in dieser Pseudo-Nebenberuflichkeit da reingegangen sind, das hat alles nicht funktioniert. Ja, das war nur, äh, ja, der Kunde hat mein Geld und ich hole es mir. Und so kommt dann halt ein negatives Bild. Wenn du so lange arbeiten möchtest, in einer, egal in welchem Bereich übrigens, ob das Multilevel-Marketing oder Finanzdienstleistung das, da, da wirst du eine weit kommen. Wenn du aber sagst, ich habe ein Produkt, das für einen Kunden gut ist, ich überzeug den Kunden und zeige auch in 20 Jahren noch, dass es gut ist und stehe auch dahinter, dann wirst du auch lange am Markt sein. Aber irgendwann ging diese Zeit halt auch zu Ende und das war für mich schon ein. Ja, ich habe, ich, ich heute, ich weiß nicht, wenn man darüber sagt, Sekte ist das verkehrte Wort. Also ich höre öfter, ja, das war eine Sekte. Also ich hätte mir damals tatsächlich die, das Logo vom ABD auf dem Arm tätowieren lassen. Aber es gab halt dann so Entwicklungen in der Firma, die dann auch nicht zu meinem Weltbild gepasst haben. Maschmeyer hat dann verkauft. In meinen Augen hat er das richtig gemacht. Er hat sehr viel Geld für den damals damals für den AWD bekommen. Ging an, an Swiss Life, ähm, den Versicherer aus der Schweiz. Heißt ja heute noch Swiss Life Select. Also Swiss Life Select war früher mal der AWD, dieser Finanzdienstleister. Er hat alles richtig gemacht. Ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich genauso gemacht. Ich bin ihm da auch eine Böse. Viele anderen waren ihm böse. Habe ich nie verstanden. Ist ja, jeder hat seine eigenen Entscheidungen. ist jeder. Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Er ist halt seinen gegangen. Das ist so in Ordnung. Warum soll er auf die Masse achten? Und, aber es war halt dann immer mein Weg, ne? Und ich habe das damals erst gar nicht so erkannt, wenn Thomas, mein bester Freund, damals nicht zu mir gesagt hätte, Jörg, ähm, das passt nicht mehr. Das ist nimmer und das, was wir wollen. Wir haben immer gesagt, wir verkaufen keine Versicherung. Jetzt können wir einem Versicherer, wenn er mich da nicht so hin, drauf hingetremmt hätte und da auf mir eingetroschen hätte, auch verbal, dann hätte ich wahrscheinlich die Entscheidung nicht getroffen. Und ich bin da heute auch sehr dankbar. Wir haben dann gemeinsam die Entscheidung getroffen zu gehen. Die ist gefällt worden. Wir sind nach Kroatien gefahren auf die Insel Raab. Es gibt sogar ein Bild noch, da laufe ich vom Strand zurück. hat der Thomas aus irgendeinem Grund, hat er das in der Sekunde fotografiert. Und ich schwöre euch, genau in der Sekunde habe ich entschieden, wir verlassen den AWD. Wir haben dann unsere Kündigung gefaxt nach Hannover. Und ähm, das Erdbeben, das dann da gekommen ist, das war... Sehr stark. Ich hatte nämlich kurz vorher, der Maschmeier hat ähm, ja, in den Augen der, der Führungskräfte wichtigen Menschen einen Dreijahresvertrag äh, hingelegt. Das heißt, bleibt drei Jahre hier, wir geben Gas. Und das habe hab ich dann auch unterschrieben. Ähm, drei Jahre Bindung in die, in, in, an den ABD. An den oh, und kurz danach hat er verkauft. Auch clever gemacht, klar, logisch, weil die Leute mussten ja da bleiben. Ne? Bringt ja nichts, wenn er geht und alle gehen mit, sondern. Naja gut, so war das halt. Ich war damals so naiv, ich habe das Ding nicht mal gelesen, weil ich so viel Loyalität gezeigt habe und auch das war ein Learning für mein Leben. Das passiert mir in der Form auch nie wieder. Aber es war halt so. Hat mich auch einen Schritt weitergebracht, definitiv. Und ich habe da gekündigt dann, wie gesagt, fristlos, weil das der AWD nicht mehr ihr unabhängiger Finanzdienstleister hieß, sondern dann ihr persönlicher Finanzdienstleister. Das heißt, die Unabhängigkeit wurde aus dem Namen gestrichen. Das war für mich ein absolutes No-Go. Das war dann die Entscheidung, nach, so auf die Insel abzufahren und dann die endgültige Entscheidung zu kündigen. Und dann ging es los. Und was da losging und wie es weiterging, das erzähle ich euch im nächsten Podcast, weil ich gerade merke, ich rede, glaube ich, schon über 40 Minuten. Ich hoffe, dass es euch nicht langweilt. Ähm, gebt mir auch da mal ein Feedback, ob euch das interessiert. Dann kann ich vielleicht auch mal so kleine Schnipsel noch aus meinem Leben weitergeben. Sagt mir bitte auch, wenn es euch nicht interessiert. Ich mache jetzt mal trotzdem noch den zweiten Teil, der kommt dann nächste Woche, denke ich. Und dann geht's los. Ich habe äh, Andreas Hollup kennengelernt. Wir haben gemeinsam entschieden, wir reisen die Welt ein und sind da gerade ganz gut dabei. Äh, Thomas unterstützt mich heute noch. Also, das sind viele Sachen in meinem nächsten Step meines Lebens passiert. Damals bei der IFB GmbH, heute Valunik AG und die diese Storys, die mir mein Leben weitergeholfen haben und euch vielleicht so ein paar Anekdoten, die euch vielleicht in eurem Leben, auf eurem Buffet des Lebens weiterhelfen, die hauen wir dann das nächste Mal aus. Ich wünsche euch was. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Ega.